0: Söprögetőkocsi, a közmédia országúti kerékpáros
1: podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Benyávinnal. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az eheti adásunkban, és egy lelkes adás lesz a mostani, hiszen elképesztően sok verseny volt és lesz. Úgyhogy hm. azt hiszem most kijelenthetjük, hogy végre, amit ígértünk hónapokon keresztül, amiben bíztunk heteken át, az most végre megvalósul, hiszen beindult a kerékpáros szezon, méghozzá nem is akárhogy. A Strálda Bianca lehet, hogy ma még csak március 8-a van, és ezúttal is minden kedves női hallgatóknak nagyon boldog nőnapot kívánunk, még ha ez egy nemzetközi ünnep, de akkor is tartsuk. Szóval, szóval ez a hétvége, ez már meghozta az év egyik legjobb versenyét. A sztráde Bianca ugyanis minden szempontból felnőtt idén is arra a szintre, ami miatt azt mondják, hogy valóban a hatodik nagy Monima, ahogy a francia fogalmaz, tehát az igazán nagy klasszikusok közé tartozik, mint amilyen például a Francia a Paris-Rouba, vagy éppen a milán horszán Úgyhogy ebből kiindulva, foglaljuk össze-össze a Sztrádét, már csak azért is, mert hogy két magyar is indult.
0: Igen, sziasztok, két magyar is indult, és mind a kettő végigment, még hogyha Pákban ugye hivatalosan limit időn kívül, de azt gondolom, hogy itt nem ez a lényeg, egy naposan általában az a lényeg, hogy végigmész. Tehát, és azt, hogy nem tudom, fél óra hátrányt kapott, és nem 20 percet, vagy 25-öt, ez igazából teljesen mindegy. Nagyon mutatja a verseny brutalitását, hogy, hogy Fetter Erik egész jól jött egyébként, de az utolsó egy kilométeren belül olyan görcs általában, hogy maga Iván Basszó segített neki, egy 10 percig állt egyébként Erik, és, és nem is nagyon tudott megmozdulni, és utána tekertben, mikor megjött egy másik csoport, tehát a Stráde hozta azt, hogy hozta azt, amit szokott, talán még többet is, mert, mert ugye ezeken a hivatalosan monumenteken, vagy nem is hivatalosan, inkább nem hivatalosan monumenteknek nevezett versenyeken, amit ugye nincs leírva szabályban, hogy ezek azok, meg ez egyszer csak inkább a tradíció alakította ki, a Stráder rövidebb is, viszont, viszont olyan mezőnyt látunk, amit ilyen versenyeken nem látunk. Tehát az a, az a végső csoportot a gyakorlatilag a két legnagyobb sztárral, egynapos versenyekről van szó, vagy inkább hárommal. A
1: tour de France-on nincs ilyen, hogy a végén egy ilyen összeállítású csoport, vagy mondjuk kettő, hiszen utána szétszakadtak, ott tudjon lenni.
0: Vagy igen, inkább mondjuk úgy, hogy a legutóbbi két tour győztese, tehát akik nem egy napos versenyekre vannak beállva, a világbajnoki címvédő, illetve gyakorlatilag a az három legnagyobb sztárja volt ott, és még Michael Google, igen, de igen. De ez ez valami hihetetlen volt, senki nem igazán tudta szerintem, hogy ott ott mire számítson, hogy most tényleg a Bernár Pogácsár féle kettős és mit, mit fog ebből tudni egyáltalán kihozni, mert mit keresnek ott egyáltalán? De
1: gyorsan foglaljuk össze azok kedvéért, akik esetleg nem látták, mert mondjuk rövidpályás Zsors a világbajnokságot néztek az M4 sporton, vagy éppen labdarúgó MB1-et az M4 sport pluszon. Nagyon-nagyon hamar szanaszét szakadt a mezőny, jó néhány csoport kialakult, és a végén volt gyakorlatilag két olyan csoport, amelyben az általad festett sztárok egymással összedolgozva, aztán egymás ellen is dolgozva küzdöttek. A végén elől három ember maradt, és Fender van Vanderpool egy olyan megindulást produkált, amit épésszel nem lehet felfogni, mert, mert valami egészen döbbenetes volt, hogy azon a meredeken, ahol egy Alá Filip is nagyon küzdött, és ő a világbajnok, tehát nem egy utolsó utáni versenyző a mezőnyben, egyszerűen, mintha ha, ha nem lett volna ereje, pedig, pedig volt. Csak hozzá képest is Fender van Vanderpool, nem tudom, három vagy négy szinten magasabb, ahol jelen pillanatban van, és lehetséges, hogy minden idők egyik legnagyobb kerékpáros alakját látjuk felnőni, és ez most már egy kicsit több is, elkezdeni learatni a babérokat, azért a munkáért, amit az elmúlt időszakban ő elvégzett, szóval ő szépen ellépett aláfiliptől. Bernál volt még ott, de hát az várható volt, hogy ő azért nem az a robbanékony, aki egyik méterről a másikra egy ilyen rövid hegyen jól tud teljesíteni, és akkor őket követte egy másik csoport, Többek között fogácsárról, akiről volt olyan hír, hogy adott esetben már korábban elesett és el is tűnt, de az kiderült, hogy ez egyik csapattársa volt és nem ő. Valamint például azzal a pitkokkal, aki a valaha volt legjobb brit eredményt ért el, úgyhogy ezért ő még nagyon fiatal, és amiről, hogyha néhány héttel ezelőtt valaki hallgatta, reméljük, hogy minél többen hallgattátok a podcastot, et akkor már beszéltünk is, hogy ő lehet a jövő nagy angol kerékpárosa. Ezt most itt még akkor is, ha nem nyert, de azért mindenképpen bizonyította.
0: Igen, ugye nem tudom de, mikor láttunk olyat, hogy, hogy, a, hogy a már kiforott alafilippet a saját terepén velik meg így. Tehát ezért volt durva Van der Pool-nak. nem csak az egyik a végén levő támadása, hanem az utolsó szektorban a letolfén is, amit, amit Alaphilipp még tudott követni, bernál ott ott szakadt le egy kicsit, utána ő visszaért, de <kül> Alaphilipp egyébként nyilván nem, nem száz, nincs 100 állapotban, nincs ugyanabban a formában, de, de ez mindenhogy döbbenetes volt. Ugye, ugye Van der Pool mondta is, hogy hogy ugye nagyon jól összedolgozta, ő a hegyeken egyébként, vagy az részeken Bernáltól látotta azt, hogy nagyon jól megy, viszont ismeri Ála Filippet, és, és tudja, hogy Filipp egy ilyen csoportban egyébként mindig dolgozik. Itt viszont kicsit a saját beforgásait néha-néha kihagyta, és állítólag mondta is Van der Pool-nak, és ezt maga a holland nyilatkozta, hogy, hogy nincs is jól, kicsit görcsöl, nincsenek már ott a lábai, és mondta Van der Pool, hogy az Alá ilyenkor mindig dolgozik és most nem nagyon dolgozott, és ebből, ebből tudta, hogy nem hazudik, de, de azt gondolom, hogy teljesen mindegy ki lett volna ott, ott Vanderpool mögött, olyan értelemben, hogy mindenki döbbenetes volt ez a támadás, amit egyébként a számok is, meg az adatok is bizonyítanak, tehát nem is tudom, nem is tudom hogy, hogy, hogy ilyet mikor látott az ember utoljára.
1: Ja, azt beszéltük utána, hogy a quick step azért ezt taktikailag nem igazán tudta úgy felépíteni, ahogyan szerette volna. Én váltigállítom, hogy ezzel a Fenderpool ellen nem volt esély. Tehát itt bármilyen taktikát, ha mindenki húz Fenderpool ellen lesz, mint a saját csapatát, még akkor sem, mert egész egyszerűen leszakíthatatlannak tűnt, ő diktálta a tempót. Nem volt olyan pillanata ennek a versenynek, amikor azt érezte az ember, hogy hű, itt lehet, hogy nem ő nyer tehát egy pillanatig nem volt veszélyben az, hogy a végén majd ő lesz az első, és biztos volt akkor is, amikor megkezdték ezt az utolsó emelkedet, hogy itt állafért nem fogja őt megverni.
0: Igen, ja, valóban talán maximum azért egy olyan pillanat, mert olyan nevek voltak mögötte, és meg volt le volt döbbenve az ember, hogy akkor, hogy de hogyha valaki ugye nézte is a versenyt, az látta, hogy, hogy mindenhol Thunderpool volt gyakorlatilag a legerősebb, tehát egyáltalán nem volt semmilyen gondban ö, egész nap. A quick visszatérve pedig, igen, én is gondolkoztam azóta ezen, mert ugye én mondtam, hogy szerintem talán egy kicsit taktikailag ezt elrontották, de, de a rá, de, hogyha megnézzük a korábbi versenyeket, talán a, a, az ilyen klasszikusok közül, meg az egynaposok közül az a verseny, ahol a legkevésbé számít az, hogy neked milyen csapatod van. Tehát lehetett látni azt, egyébként az átpecünkből voltak, voltak a szökésben, Faszlében, aki szintén egy, egy ciklocrosszos versenyző, illetve, illetve Vermers ment még el, tehát Vanderpoolnak is segítettek. Láttuk utána, hogy a Jumbo egyébként teljesen szok, tőle szokatlanul egy klasszikusan vagy egy naposan előre áll és elkezd dolgozni. Ö, és hiába. Tehát lát, látszott, hogy Woodfanartnak ezen, ezen a napon semmi esélye nincsen. De az az érdekes, meg azért egy nagyon-nagyon jó verseny a stráde, amellett, hogy egy gyönyörű az egész time. Meg egészen,
1: egészen döbbenetesen és szép.
0: Azért is nagyon jó verseny, mert, mert igazából bárkit megkérdeztek utána, mondjuk a top 10-ből, Mindenki elégedett volt. És ez nagyon-nagyon ritka. Tehát tényleg ez az a verseny, ahol, ahol az legerősebb nyer, és ez nagyjából 100 ből 99-szer
1: így van. Szeretjük, szeretjük, az egészen, egészen biztos, hogy minden évben az egyik leginkább várt, már csak azért is, mert elképesztő, hogy hogy milyen sokat kell várni egy ilyen versenyre, még egy normál szezont követően is. Most se volt azért ez egy picit ilyen örültöbb szezon, emiatt meg pláne azt lehet mondani, hogy hogy nagyon várta az ember, is örülünk. Azon gondolkodtam közben, azért is kezdtem egy kicsit dadogni, hogy meg mondani, hogy kinyerte a Tájföldi Országúti Bajnokságot, mert az is a hétvégén volt, de nem az kérnélek. Az nem afi, kérnélek
0: dél volt talán, és az Ryan Gibbon nyerte az ismét, azt tudom.
1: De... Az egy komolyabb verseny, de azért az kihívás lenne egyszer azt mondani, hogy akkor most közvetítsük le a a tájfajdi országúti bajnokságot. Na ennyien kitérő, még egy dolog ezzel kapcsolatban, fantasztikus ez a kép, hogy ugyanúgy örült, ahogyan apukája 1983-ban, Adri, és utána az, hogy apukáját használja a twitter az is szerintem nagyon menő, a gratulált is a fiának, szóval ez, ez egy ilyen nagyon, akinek az apa-fiú kapcsolatban, akár úgy, hogy ő az apa, akár úgy, hogy ő a fiú, a fiú nagyon erős kötelékei vannak, azt szerintem átérzi, hogy egy ilyen az, az mit jelent, és erre apukaként hihetetlenül büszke lehet, mert, mert ez egy fantasztikus siker volt a fiától. Na, de akkor menjünk tovább, mert voltak itt még nagyon jó versenyek. Melyik a második szerinted, amit a hétvégén látta, és a legizgalmasabb és látványosabb volt. Sejtem, hogy a, a monster az nem, nem lesz benne a top kettőben.
0: Igen, a monster az nem lesz benne, viszont ugye a héten a több izgalmas verseny is volt, de én talán a szerdai Trofeo Lagaéját mondanám, ami, ami, ami szintén remek volt egy egy nagyon-nagyon erős mezőnyel és, és nagyon-nagyon erős befutóval, de igazából ez a két olasz verseny, ami volt itt a héten, mind a kettő egy pont egyes, vagy egy pont prós, talán egynapos, mind a kettő, igazából olyan évsor volt, hogy, hogy csak így nézett az ember, hogy, hogy ez hogy lehet. És, és hát mindenkit nagyon jó is volt, ugye.
1: Az egyik az industriá volt, amit végül Fánszeven ánt tudott megnyerni. Érdekesség, hogy 19 óta a 21. különböző versenyző a Klixte-ben, aki nyert profi versenyt. Döbbenetes szám. És a sor is, amit meg tudott előzni, hiszen Mollema, Landa, Nairo Quintana, Idesquieling, és Gianluca brambi volt az első hat. Igen, Nem és a tízben a még ugye Nibali,
0: Valverde és Dambár is, tehát nagyon erős névsor volt, ugye mind a két verseny gyakorlatilag egy, egy körpályaszerű útvonal a halat, aminek a második felébe, tehát mondjuk az utolsó 80 kilométer-be volt berakva ugyanaz az emelkedő 4 ötször. tehát, és akkor ezeket kellett megmászni, és ahogy, ahogy rámentek erre, gyakorlatilag elkezdtek támadni, tehát a legnagyobb nevek Szerdán, Bernál volt az, aki nagyon, nagyon ment folyamatosan, de, de Vincenzo Nibali és Csikóne is támadott. Ugye Fan Seven Ant is ott volt azon a versenyen, és azt hiszem ott talán harmadik vagy negyedik lett. Tehát nagyon izgalmasok voltak. Egyébként a szerdai versenyem visszatérve kicsit Bernálal kapcsolatban, ugye a két az, hogy ő azért nem megy olyan rosszul egynaposokon, főleg ha Olaszországban. Jelentsük
1: ki, hogy nálad már megvan a Giroidei győztese. Ezt é. azért hozzátehetjük, hogy látva ezt a hétvégi teljesítményt, meg az azt megelőző szerdait, nálad már eldölt.
0: Igen, meg így az egész szezon alapján mondom. Tehát Ceto ő már támogatott, a provence láttuk, hogy, hogy a Montventura hogy ment fel, meg. meg igazából az tűnik fel, hogy, hogy tényleg ez a támadóegán Bernál van. aki aki megpróbál egyszerűen mindent, tehát azt láthatjuk, mint amit két évvel ezelőtt, meg azelőtt láttunk tőle, és nem azt a kicsit ilyen befeszülést, amit lehetett rajta érezni tavaly, hogy akkor túrcímvédő, akkor csak a túr, és akkor minden arra van építve, de azt ne felejtsük el, hogy tavaly is a visszatérés utána a meg a, meg a... meg még egy versenye, most nem is, nem is teszem be a neve, Franciaországban, az is nagyon jól ment, és utána a Dauphinén kellett feladni a hát problémák miatt, és Jó, utána a túron
1: duro- duro- már egy
0: másik versenyzőt láttunk.
1: Gyorsan, hogy az is meglegyen, itt a hetet összefogaló podcastben a legeljá volt az, amit végül Mollémát tudott megnyerni Bernál Fancevelant és Champussen előtt, meg még ott volt ebben a csoportban Csikone, Landa is. Mennyire volt neked meglepetés, mert nekem nagyon, hogy Mollémát így el tudták engedni, és nagyon meg lehet mert fantasztikusan jó volt taktikából is.
0: Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy voltak itt erős csapatok, tehát a Bakrein is, meg az Ineos is, de, de a trek az konkrétan egy, egy gyró sorral ment oda, tehát amikor ott van Nibali, Mollema, csikkóne, Brambia és még segítők, tehát ugye láttuk Brambiát is, hogy milyen formában van, az Ótváron, hogy, hogy ez, ez egy olyan sor volt, hogy a teknek egyszerűen volt három-négy kártyája, amit meg tudott játszani, és Csikuna is támadott, Nibali is támadott, és utána Mollemára már nem tudtak reagálni, és hát nem volt összhang a háttérbe, tehát, és bokem Mollemát, ezt láttuk a 2019 es Lombardián is, hogy nem engedheted el így, mert, mert, befog, mert meg fogja oldani.
1: Hozzáteszem, 86 novemberében született, az én fejemben úgy volt, hogy én már legalább 40 éves, mert olyan öreg, ehhez képest egy éve fiatalabb, mint én. Na mindegy, ennyi, ennyi személyes, talán belefér ebbe, de, de azt nagyon jól látni, hogyha itt megnézzük március 8-án, azért az Ineosz, a Trek, a Jumbo, most az Alpesin az igazából egy ember miatt, de hogy nagyon sok csapat van, amelyik már most remek eredményeket ért el, de van egy pár, amelyik nekem eléggé sötét ló, hogy mit tud ebben az évben és lehet, hogy hibázok, de a Movistar, és oké, okay, hogy nem az egynaposokra megy rá a Movistar, de idén sem, tehát nincsen ember, embere, akinek olyan nagyon nagy momentumát ki tudnék emelni, pedig azért már jó néhány versenynapontól vagyunk.
0: Igen, az az érdekes, hogy, hogy a Movistar kapcsán az elmúlt három két és fél hónapot végignézzük, akkor, akkor talán a 21 éves Matteo Jörgenson, az aki, az, aki így a leginkább néz, aki ugye egy nagyon fiatal versenyző, most keresi magát jó sprintekbe, jól ment a, a Mont kíváncsi kíváncsiak, mit csinál majd most a Párizs dincán, de tehát nincs, Valverde, Valverden látszik a kor, tehát eljött az idő, hogy végre öregszik, igazából ezt mondja. az, de...
1: Öt éve később, mint alapból kellene, de most már ő is kezdődődni. Ugye, repülni. Miguel
0: Ángel López majd március végén, vagy április elején fog először versenyezni, ugye ő elkapta a vírust, és emlélet kicsit csúszik. Mark Soler is, nem is emlékszem, hogy indult volna versenyen az idei szezonban, Tirreno majd ott lesz. És, és hát Erik Masz pedig talán a Provençon volt ott, ha jól emlékszem, de, de annyira gyengén teljesített, hogy nincs nem is emlékszik ebbe. rá az ember, hogy, hogy, hogy melyik versenyen volt. Tehát a valóban nagy problémák akadnak. Aki még számomra nagyon gyengén kezdte ezt a szezont, az, és az eredmények is alá az a Bora, akik meglepően...
1: Jó, mondjuk hogy nincs koronavírus miatt, az mindenképpen érzékelteti a hatását, de ettől függetlenül azért... Viszont,
0: viszont nekik egy nagyon erős csapatuk van gyakorlatilag mindenhova, tehát Bukman, Schachmann Euh, Schwarzman, Grosz-Sartner, és, és nem, nagyon nem jöttek eddig, nagyjából a top 10-es eredmények se különösebben. Tehát, Igen, tehát azért van, van, akinek van hova fejlődnie.
1: Nekem már tegnapi Párizs hatodik helye, és akkor itt köthetünk is szerintem már az egyik ezen a héten futó versenyre is, az is visszafogott. Tehát annál is azért azt gondolná az ember, hogy, hogy Ackerman előrébb lesz egy olyan klasszikus sprintben, ahol Démár, Pedersen, Filipszen, Kokkár lett a sorrend. És azért én, hogyha mondjuk egy-egyben nézzük, akkor Kokkárt mindenképpen gyengének gondolom, mint Ackermannt.
0: Igen, és, és az volt az érdekes, hogy, hogy szembenettet elvitték gyakorlatilag. Tehát Ackermann nagyon jó felvezetést kapott Jordi Möyse-től, csak amikor Möyse amikor kiált, akkor Ackermannak egyszerűen elfogyott az eleje. Tehát nem volt lába ahhoz, és benet pont az ő vonatjukon volt, mert a quick step egyébként és Benet is, kicsit olyan, mint hogyha az idei szezonban ezeket a klasszikus sprinteket ö, lassított felvételben nézni. Tehát annyira jó a döntéshozataluk. Ö, tegnap is nem vitté, nem, nem, volt, nem csináltak egy vonatot, mint amit, mint amit megcsinált Árnod, de már, hanem Bennett és Mörköv is megbeszélték, hogy egy kilométernél öt, öt lerakják, úgymond. Szóval lerakják, ezt ugye átvitt érteni 60-as tempónál, de, és akkor ő megkeresi. Először állt Péderzen, Péderzenre, majd utána, amikor látta, hogy a Bora jól csinálja, és előrébb van, akkor ráállt Ackermánra, és onnan tört ki, és semmi esélye nem volt senkinek. Tehát euh, nagyon érdekes, Pascal Akkermán ugye mondják, hogy, hogy a főfelvezető ember Rudiger szélig nélkül nem tud versenyt nyerni, vagy nem is. van oként. Nagyon... Van, de te, te, szélig sem tudott volna tegnap többet csinálni szerintem, mint, mint amit Jordi mai is megcsinált. Érdekes lesz, ugye ma is egy sprintbefutó válható. Igen, hátható. gyorsan, picit
1: a szakaszokról ma abszolút sprint, holnap egy 14 kilométeres időfutam, aztán egy, egy emelkedésbe befutó Sirublban, aztán megint egy síkabb szakasz, és azért az utolsó előtti kétet a Brinyol és Bio, majd pedig Nizza és a Le között azért már érdekesebb, én azt mondom, hogy nem feltétlenül a hatodik, de a hetedik szakasz, az, az olyan, amit mindenképp meg kell nézni, az március 13-a szombat, hiszen az egy, az egy nagyon hosszú, szerintem Párizs-Nicza léptéken nagyon hosszú emelkedő.
0: Ja, szerintem 16 kilométer körül van?
1: Fölmenek 1499 méter magasra, úgyhogy ott azért, és ráadásul eléggé lentről, tehát nagyjából 400 méterről kezd, de hivatalosan a, a hegyetők, úgy számolják, hogy 146,5 kilométertől 165 kilométerig, tehát még több is, mint az a, az a 14, de attól függ, hogy honnan nézzük, az biztos, hogy ez egy, ez egy sorsdöntő szakasz lesz a, a Párizs-Nidza szempontjából, és azért az a Nidza-Nidza is még az utolsó napon ad lehetőséget támadásra, hogyha közel maradnak egymáshoz a legjobbak.
0: Igen, és azért az utolsó szakasz, hogyha valaki látta a Tour de Ottawa utolsó szakaszát, ami fantasztikus volt, na, nagyjából ez a nap ugyanolyan lesz egyébként, mert nagyon rövid a szakasz, 110 km körül, és nagyon sok az emelkedő benne, és tehát a, meg aki látta a tavalyi túr első szakaszát, csak sajnos ott ugye szakadt az első, nagyon lehetett menni, de ez egy, ez egy nagyon váltszatos nap lesz, amit nagyon nehéz lesz kontrollálni, a, valószínűleg a Jumbúnak egyébként, mert, mert kicsit ráttérve az esélyesekre azért azt nehéz látni, hogy, hogy egy ilyen terepen primos Zsogdicsot hol verik meg, főleg úgy, hogy a szél az elég gyengé, az időjárás jó, tehát ami általában Párizs-Nizzán nagy kérdőjel, azok most nincsenek, Spin-szakaszok azok, spin és az időfutamban pedig, pedig még úgy is Roglic a legeszélyesebb az összetett esélyesek közül, hogy, hogy az időfutam vége azért, ha jól emlékszem, nagyjából egy, egy-két kilométerre azért nagyon-nagyon kemény emelkedő, tehát gyakorlatilag egy fal, de, de Roglisnak egyébként az is fekszik. A paris hogy ugye mindig egy érdekes, egy három-négy részből álló verseny, tehát itt az első fele, amikor még ott vannak éjszakonok. Azt okay. gondolod, hogy
1: hihetető unalmas, mert jó mezőnyhajra, amúgy egyébként olyan, mint a Monszer, ahol semmi nem történt a Igen. végén, volt egy mezőnyhajra, el kevend is nem tudta megnyerni, pedig azért megvolt volt a lehetősége rá. Visszatérve igen, és akkor utána az időfutam az már azért izgi, és utána jönnek azok a a lankásabb szakaszok, plusz egy egy erős hegyi szakasz, ami igazán eldönti az összetett kérdését. De ugye régen ezt az ember azért várta nagyon, mert akkor nem nagyon láthattunk előtte versenyt, most meg hála Istennek azért nagyon sokat figyelhettünk, és és ezek után picit máshogy állsz hozzá ez a Párizs-Nidzához, de mégis azt lehet mondani, hogy, hogy ahogy mondjuk egy Vigénsz vagy Frumannak idején felépítette a szezonját, az ugyanez a klasszikus volt, hogy akkor eljött ide, utána megnézte magát a, a svájci körön, a Romandin, megnézte a dofinén és akkor nagyjából kész is volt a programja, mert ezek azok a terepek, ahol be tudta gyakorolni azt néhány edzőtábor között, hogy akkor utána majd a túron hogyan is teljesít.
0: Igen, viszont ami érdekes, hogy ugye szerdán kezdődik majd a tirénó is, és, és jóval erősebb a mezőnye a Tirénónak. Tehát e, igazából, őszintén szóval minden szem, tehát nem csak, minden, nem tehát csak az összetett esélyesekre gondolok, hanem Van der Poel, Fanart ott lesznek. E, a sprinterekben egyébként lehet, erősebb a Párizs-Nizza. Az biztos. Sőt, az igazából biztosnak mondható, de, de semmi másban nem. Ugye Péter Sagan is elkezdi az évét végre. E, és, és egyébként én az útvonalat is jobbnak érzem egy fokkal, ugye ott is van egy időfutam a legvégén, szokás szerint. De az szerint. a
1: legendás szemmeredett Odel de,
0: de a hegyi szakaszt, hegyi szakaszt én, én nehezebbnek érzem, tehát az az emelkedő nehezebb, ugye 2012 vagy 2013 után szerepel majd újra ez a hegy a Tirénon.
1: Práti di Tívónak hívják. Práti di Tívó, hívják, így van. És, na, az meredek.
0: Tehát, a, tehát az, az, egy komoly, az, meredek. az egy komoly hegy, illetve, illetve ott még lesz talán pénteken, vagy, pénteken azt hiszem egy olyan szakasz, ami, ami egy ilyen felle-fele, gyakorlatilag egy ilyen klasszikus-szerű szakasz, amikor, amikor pedig hát gyakorlatilag egy falakba ütköznek, hogy folyamatosan. É,
1: egészen furcsa, mert ilyen átívelő verseny ez. Tehát nem úgy vagy rendesen, mondjuk hétfőn vagy előtt a vasárnap megkezdődik, és vasárnapig tart, hanem március 10-én indul, és ez a bizonyos hullámos szakasz, amit említettél, ez majd március 14-e, szombat, Castellájtó és... Castelfidardo között.
0: Igen, Castelfidardo jól is mondod, nem péntek szombat. És
1: abból a szempontból azért egy, egy, ez egy nagyon-nagyon jól kitalált megoldás, hogy a végét így tudod nézni akkor is, hogyha a két verseny párhuzamosan van. Ugye ezt beszéltük, hogy, hogy miért van az, hogy összecsúszik a két viadal, miért nem beszél össze az RCS az ÁSZO-vált, azért, mert hogy igazából ugyanazt csinálják, hogy a, a spanyol bajnokság sem beszél össze mondjuk a Premier league hogy mikor játszik a Barcelona az Atletico ellen, és mikor van a Liverpool, meg a Manchester United meccse, itt is mindenki a saját közvetítő tévéjét veszi alapul, tehát a Rájt, valamint a Francia Televíziót, és ezért van az, hogy, hogy nem lehet. A, a kettőt megoldani, úgyhogy egymás után legyen, de hát van itt a körünkben olyan ember, szűkítettem azért a, a sort, aki egyszerre kettőt is tud nézni az egyiket tévében, a másikat pedig mondjuk számítógépen vagy táblagépen. Ez ma már a, a mai modern világban én azt mondom, hogyha egész évre vetítjük le, akkor oké, okay, hogy egy digitális része, de belefér egy olyan előfizetés, amelynek köszönhetően mondjuk a világon a létező összes kerékpárversét például lehet nézni, és akkor tényleg Azt is meg lehet csinálni, hogy valaki visszanézi utána, vagy azt egy párhuzamosan figyeli.
0: Igen, mondjuk az jó, hogy a hegyi szakaszoknál figyeltek egyébként, és nem is csak a hegyi feltétlenül, hanem a hétvégi szakaszokon, amikor ugye többen tudják nézni a versenyt élőben, hogy azért ott el van osztva, és biztos, biztos, hogy azért, nem is az, hogy egyeztettek, de azért megnézték, hogy mikor mi várható.
1: Még egy valamiről itt a vége mindenképpen beszéljünk, hiszen azért a hazai körversenyt se felejtsük el, és itt nem lelőve a poént, mert semmit nem árulhatunk el, hiszen holnap lesz a bejelentés. Persze van az a vicces rész, hogy többször is láttak az elmúlt időszakban Tour de Hungary's autót a kékestető felé. Ezt ez, ez szerintem elmondhatjuk, nem nagyon lepődünk meg, hogyha elárulunk annyit, hogy ezért a kékesre lehet számítani majd a, az idei Tour de Hungary programban. De holnap, azaz kedden március 9-én 19 óra 45 perctől jön majd a Magyar Országúti Kerékpáros Körverseny útvonal bemutatója a Covid-helyzet miatt ez egy kicsit más lesz, egy előre frögzített bejátszásokkal teli anyag, de, de ez is megmutatja azt, hogy merre megy majd az út, és ezt jövő héten nagyon jól ki is tudjuk vesézni. Ha és amennyiben az Újpest mezőköves Magyar Kupa hosszabbítás van, akkor ezt később adjuk majd csak le, de akkor viszont a Turdongi különböző felületein ugyanebben az időben megtalálhatjátok, tehát mind a két verzió működik, tovább már nem kell várni az útvonalra. És uh, én már láttam, nekem nagyon tetszik, és jövő héten el is mondom, hogy miért.
0: Igen, és majd jövő héten beszélünk arról is, hogy, hogy mennyire brutálisan erőse mezőny és milyen csapatok érkeznek, mert, mert az mellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogyha magyar körversenyről van szó.
1: És jövő héten a páris Nidzának már vége, a térnél még bőven tart, de de lesz beszéd hogy nagyon jó kerékpár közvetítésekkel teli hetet kívánunk mindenkinek, de azért az m Sportot is nézétek Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!